0: Ok, allora facciamo l'ultimo sound check. Quanto ti piacciono le slide da 1 a 10? 11. <ride> Buongiorno a tutti, qui è Alex Lanaro e benvenuti al primo episodio di Caffè con i Titani. Questo podcast nasce un po' come un esperimento, perché per chi non lo sapesse io sono ossessionato con il miglioramento personale e mi ritrovo a leggere ormai 50 libri all'anno, però... Uh, negli ultimi tempi mi sono reso conto che non tutto può essere imparato dai libri, giustamente, e ho scoperto che un valore immenso del miglioramento personale è dato dai mentori. Da qui parte la mia quest per conoscere più mentori possibili e trovare tutti i consigli, tutte le routine, tutti i tricks, tutti i segreti che loro hanno utilizzato per avere successo. E da qui nasce il podcast Caffè con i Titani. Il primo episodio parte con il botto perché abbiamo come ospite niente po po di meno che il grande... Giorgio Basaglia. Per chi non conoscesse Giorgio, lui è davvero una forza della natura. È stato dieci anni in Pirelli fino a diventarne direttore dei progetti internazionali, è stato professore al Politecnico di Torino e al Politecnico di Milano, è stato in Commissione Europea, è stato al Governo Italiano, è stato alla Regione Lombardia e sto leggendo perché ha fatto veramente di tutto. È stato eh, membro del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia e di Fiera Milano, è stato anche eh, presidente della Fondazione Yard, è stato in Camera dei Deputati, ha fatto davvero davvero di tutto, infatti Giorgio è davvero pieno di conoscenza e voglia di condividerla e infatti il primo episodio è davvero pazzesco, ci sono un sacco di takeaways, un sacco di lezioni pratiche e davvero non poteva partire meglio questo podcast, quindi bando alle ciance, vi lascio alla persona per cui siete davvero venuti qui ad ascoltare, quindi signore e signori, please enjoy Giorgio Basaglia. Giorgio, benvenuto a Caffè con i Titani È un onore enorme averti qui Non so se è più un onore grande averti qui O un onore per te essere il primo ospite di Caffè con i Titani
1: È un piacere <ride> per me
0: <ride> Allora, iniziamo, da, iniziamo da, dalle basi Diciamo che una domanda che mi piace fare all'inizio È una domanda che è scontata per certi Ma che per le persone che non hanno un titolo di lavoro, diciamo, ordinario È una domanda particolare, ed è la domanda eh, se tu sei a una cena e c'è una persona che non ti conosce, magari hai bevuto un bicchiere di vino e ti chiede che lavoro fai, come rispondi?
1: In realtà la domanda è è già bella in sé, ed è quasi la risposta. È molto difficile rispondere a questa domanda, (ride) nel senso che la cosa più semplice è dire eh, «faccio il consulente». Ma questo genera immediatamente la la seconda domanda che dice consulente di che? Eh, E normalmente la seconda risposta per avvicinarsi con approssimazioni successive alla verità è consulenze d'azienda e anche qua bisogna andare più a fondo su che cosa. E allora se il bicchiere di vino era buono (ride) si riesce ad arrivare (ride) velocemente alla verità Io mi occupo di progetti internazionali di strategia, management e operations che hanno fondamentalmente tre grandi caratteristiche. La prima caratteristica è che nel 90% sono internazionali. La seconda caratteristica è che per essere fatti di solito hanno bisogno di più partner, difficilmente possono essere realizzati da uno solo. E la terza caratteristica è che sono difficili. Non mi è mai capitato di essere chiamato a fare un progetto facile. Di solito i progetti facili li fanno le grandi aziende.
0: E tu sei un laureato in ingegneria aerospaziale, infatti siamo quasi colleghi alla lontana, e la mia domanda è Come hai fatto a passare da ingegnere aerospaziale a fare il consulente di strategia internazionale che sono due mondi all'apparenza quantomeno completamente opposti?
1: Beh sì, c'è di peggio, (ride) nel senso che io in realtà volevo fare il chirurgo (ride) d'urgenza. Solo che i miei compagni di maturità eh, una mattina mi hanno preso e mi hanno portato a iscrivermi a ingegneria e siccome... Una delle cose che più amo nella vita è il volo, non poteva che essere ingegnere aerospaziale. Io sono contento e fiero di aver fatto ingegnere aerospaziale, ma non ho mai pensato neanche per un istante di fare l'ingegnere aerospaziale. Infatti io l'ho fatto per sei mesi ed è stato almeno cinque mesi di troppo. Quindi io ho cominciato a fare il consulente aziendale il giorno dopo che mi sono laureato
0: ho capito e ci racconti un po' gli step della tua carriera, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, cosa hai visto in breve perché la tua carriera è enorme e diciamo gli step più importanti.
1: Sì, non è difficile, si può riassumere in tre grandi periodi, c'è un periodo della grande impresa che è servito per formarsi, un periodo diciamo della fase intermedia della consulenza Uh, internazionale, poi c'è stato un periodo che però coincide abbastanza col secondo in termini temporali uh, di incarichi di governo nazionali e sovranazionali, per poi tornare al terzo periodo che è quello della consulenza internazionale. Ancora,
0: ok. E allora, qui ti faccio subito una domanda: tu ritieni che sia stata fondamentale la parte iniziale di formazione nella lunghezza, nei ruoli che hai avuto? Pensi che sia obbligatoria per un neolaureato che sta per buttarsi nel mondo del lavoro o pensi che ci siano altri modi per formarsi eh, in maniera diversa e magari più efficaci?
1: Allora, io posso certamente dire che cosa penso di quello che ho fatto e di che cosa è stato quel periodo. Il fatto che ci siano altri metodi, secondo me, è del tutto possibile, soprattutto al variare dei tempi e delle possibilità. Quindi non posso dire che la mia sia l'unica strada per arrivare da qualche parte. Certamente io la rifarei, nel senso che eh, io ho fatto eh, fondamentalmente 14 anni di grande industria e almeno i primi dieci sono stati il periodo più importante della mia formazione, nel senso che i dieci anni di Pirelli per me sono stati non solo uno dei periodi più belli lavorativi della mia vita, ma anche i più formativi, nel senso che io devo un buon 60-70% della mia preparazione alla Pirelli, di cui ho un rispetto e un ricordo assoluto. Secondo me è fondamentale passare da grandi aziende all'inizio della carriera per formarsi, per eh, aggiungere l'esperienza alla cultura. Il famoso famoso dilemma tra essere preparati e essere pronti. Quando uno esce dall'università tendenzialmente in qualche cosa è preparato, sono più o meno preparati tutti uguali ma diciamo che è preparato. Quello che è di certo è che non sono pronti, nel senso che non hanno la minima idea di come si fa poi a fare le cose. La grande azienda, a mio parere, è la palestra più interessante, più diretta e in qualche modo anche meno costosa per farsi l'esperienza che va accoppiata alla cultura per poi diventare preparati. Non c'è dubbio che si può fare anche l'imprenditore il giorno dopo che si è usciti uh, dall'università, però è molto faticoso perché uh, o si ha dietro le spalle qualcuno che ti insegna passo per passo come fare o ci si va a buttare allo sbaraglio oppure una forma molto comune e anche secondo me molto sensata è quella di imparare da quelli che fanno già non necessariamente fare le cose che fanno loro ma comunque prendere una base spostarsi da preparati a pronti e poi o continuare una carriera aziendale del tutto nobile e possibile o lanciarsi in altre avventure però Una base di esperienza fa la
0: differenza. E allora ti faccio una domanda subito. Tu hai detto che usciti dall'università si è preparati, giusto? Pensi che tu abbia ancora senso fare l'università adesso? Perché soprattutto tra, diciamo, quelli della mia età, quelli appena usciti dall'università o che la stanno facendo, c'è un po' di sfiducia, tra virgolette, per l'università che è diventata molto teorica e spesso ci si trova poi a studiare cose che nel mondo del lavoro sono già obsolete, no? E sono comunque cinque anni della propria vita che magari facendo esperienze diverse potrebbero essere investiti in maniera migliore. Secondo te ha ancora senso fare almeno cinque anni di università?
1: Sì, secondo me ha ancora molto senso eh, e, e, e sottolineo, secondo me, ha senso fare i cinque anni. Fare i tre anni, no. Fare i tre anni, secondo me, è una laurea mh, che poi, se non si va troppo nello specifico, vale come l'altra, ma non vale come l'altra e i cinque anni sono importanti per avere eh, da una parte una preparazione ma dall'altra parte soprattutto per certe lauree direi sicuramente per ingegneria per avere una forma mentale eh, di un certo tipo perché poi è vero che uno non può anche non fare l'ingegnere aerospaziale però certamente una mentalità da ingegnere gli rimane il che non è necessariamente sempre positivo perché avere una mentalità come quella delle barzellette sugli ingegneri non è particolarmente edificante però se la mentalità dell'ingegnere viene presa nel senso buono cioè quella capace di razionalizzare i problemi analizzarli e risolverli allora la capacità che ti dà un'università di 5 anni o perlomeno quella che ha dato a me l'università che ho fatto è secondo me un pezzo fondamentale della preparazione
0: assolutamente allora visto che ti stai prima di procedere con la domanda visto che ti stai un po' Uh, millantando questo tuo uh, ingegnere aerospaziale ti chiedo che cos'è lo stato reattore <ride>
1: <ride> eh, questa qui è una domanda tra bocchetto perché sappiamo entrambi che lo stato reattore è una cosa bellissima perché è, è, è praticamente la forma di, di motore più efficiente e fantastica che esista eh, con un problema grosso e cioè che non parte Quindi una volta che è partito funziona benissimo, ma non parte. E io ogni tanto uso questo questo esempio eh, proprio per dei progetti o delle idee che sono fantastiche in teoria e che hanno sempre quel piccolo problema che non partono e che quindi non si trasformano mai in realtà.
0: (ride) Verissimo, infatti io ogni tanto mi parto alle cene di famiglia con... Ma voi lo sapete cos'è lo stato reattore generando lo sguardo (ride) imbarazzato di parenti, però... Ci sono cose da imparare, pratiche, anche da ingegneria aerospaziale.
1: Persino dagli ingegneri. Persino
0: dagli ingegneri aerospaziali. Io pensavo solo i gestionali sapessero cosa fanno, invece apparentemente no. Ok, però torniamo un attimo alla tua carriera, no? Quindi tu hai fatto praticamente 14 anni di Pirelli ed eri arrivato all'apice di quello che potevi arrivare in Pirelli, no? Cioè eri arrivato a direttore dei progetti internazionali, quindi avevi un po' la carriera che tutti i giovani sognano, no? quindi vivevi spesso all'estero, non mi ricordo in quanti paesi hai vissuto 5 o 6 paesi, e eri una persona estremamente importante e avevi, tra virgolette, un posto fisso, quindi tu potevi star lì tranquillamente per tutta la tua vita. Cos'è che ti ha fatto dire, ok, mollo tutto e cambio?
1: Allora, in realtà gli anni di Pirelli sono 10, nel senso ah. che i 14 sono la somma di Pirelli e di Siemens. Siemens non Italia, Siemens mondo. Quelli davvero importanti sono i 10 di Pirelli. Eh, anche perché quando io sono entrato in Pirelli, la Pirelli era un'azienda che produceva prodotti. Eh, ed era un'azienda di ingegneri. Pian piano si è trasformata, come tutto, attorno alla Pirelli. Ed è diventata un'azienda di prodotti, ma anche di servizi e anche di terziarizzazione. Uh, sono entrati uh, nuovi soci, nuovo management, c'è stato il famoso uh, cambio della guardia nella notte della, fallito, uh, della fallita operazione della Continental, quindi il, tutto il cambio della prima linea di management che ha ovviamente favorito noi che eravamo la seconda. Voglio dire, a un certo punto io mi sono ritrovato assolutamente innamorato della Pirelli con una Pirelli che non era più la Pirelli che intendevo io, o che perlomeno che io avevo tanto amato, Eh, potevo tranquillamente stare lì, ma avevo un'età e un'esperienza sufficiente per andare a fare qualche cos'altro. Quindi il mio distacco dalla Pirelli non è stato né traumatico né dovuto, ma è stato in qualche modo l'esaurirsi di quel ciclo fantastico che eh, ogni tanto avviene, che ha una sua fine naturale, cioè io non avevo più una comunanza di vedute su certe cose da fare avevo un ruolo che mi permetteva anche di giudicare me stesso nel ruolo e quindi io non mi ci vedevo tanto a fare una Pirelli che comprava la la Telecom e che faceva operazioni più finanziarie che di di prodotto Eh, così come l'ho fatto io l'hanno fatto in molti di cambiare strada l'hanno fatto molti dirigenti a una certa età perché si trovavano spiazzati rispetto a quanto loro credevano ma è stata una, una naturale evoluzione, nulla di traumatico
0: ma e come mai hai scelto di andare in consulenza o comunque di lavorare in proprio e non di passare magari a un'altra grande azienda non necessariamente del settore?
1: beh in realtà sono passato alla Siemens, eh, Siemens Business Services che era un'azienda altrettanto grossa e internazionale eh,
0: che andava benissimo però allora ti pospongo la domanda quando, quando hai deciso di diventare un consulente e di metterti in proprio cosa ti ha fatto dire ok mollo tutto e mi metto in proprio c'è stato un evento scatenante magari o è stata una conseguenza no, naturale secondo
1: da... me è, è un processo di crescita cioè così come eh, passa il tempo di giocare a pallone per strada e passa il tempo di andare in discoteca la domenica pomeriggio eh, passa anche quello del dipendente a un certo punto quando uno ha fatto tutto ha fatto tutta la carriera ha fatto ogni passo della carriera perché non ne ho saltato nessuno, cioè da giovane ingegnere ne ho fino a direttore. Cioè non, uh, uno ha bisogno di nuovi, di nuovi stimoli. Uno stimolo era sicuramente quello di fare qualcosa, poi non necessariamente da solo, cioè, però di guidare un'azienda di consulenza e per esempio l'altro stimolo è stato quello di entrare nella parte uh, di governo per vedere da vicino com'era il pubblico rispetto all'assoluto privato che potevano rappresentare le due grandi aziende.
0: Allora, eh, fin dal primo momento diciamo, in cui ti ho, ti ho conosciuto, tu hai sempre parlato di globalità, internazionalità. Penso sia stata una delle prime cose di cui che tu mi abbia parlato e in realtà il lavoro che fai adesso è al 99% interna- internazionalizzazione. Quindi la mia domanda è, ritieni che sia fondamentale per un neolaureato o una persona che comunque ha appena iniziato la sua carriera fare esperienze internazionali, ricercare esperienze internazionali? Se sì, perché? E se no, cosa dovrebbe fare in Italia per, eh, diciamo, riuscire ad avere la stessa formazione che si otterrebbe anche all'estero?
1: secondo me è palese che la mia risposta ovviamente è affermativa certo. dato che vivo di questo ma ehm, secondo me c'è una base eh, la base è che oggi è molto facile parlare di internazionalizzazione perché lo fanno tutti diciamo che tra i 30 e i 40 anni fa era molto meno facile nel senso che l'internazionalizzazione era una cosa difficile perché, perché il mondo non era quello di oggi i mezzi di trasporto non erano quelli di oggi i mezzi di comunicazione lo erano ancora meno Oggi sembrerebbe assolutamente naturale dire che l'internazionalizzazione è una delle cose fondamentali per formarsi. Forse 30 o 40 anni fa lo era meno, però il concetto secondo me è assolutamente lo stesso. E cioè, una cosa è l'internazionalizzazione, una cosa è la globalizzazione e non bisogna fare confusione. Sulla globalizzazione possiamo essere d'accordo o non d'accordo e ognuno di noi ha la sua idea e se la tiene. Non è, un, non è la questione di cui dibattiamo. La questione dell'internazionalizzazione è un'altra, e cioè il mio approccio da quando ho cominciato a lavorare, e soprattutto adesso che di questo eh, mi occupo, è che non è necessariamente, eh, non è necessario che ci sia l'internazionalizzazione ad ogni costo. È necessario che la prospettiva sia internazionale ad ogni costo. Quindi non è necessario che si debba avere un partner, un fornitore, un cliente dall'altra parte del mondo. È però necessario tenere in considerazione che potrebbe esserci. Quindi nel caso per esempio di un fornitore è che potrebbe esserci un'alternativa magari molto scomoda, molto lontana da noi, ma molto migliore. O un cliente, potrebbe esserci un cliente dall'altra parte del mondo. E bisogna tenerla in considerazione quando si fanno le strategie. Quindi quello che noi portiamo avanti quello che io da sempre porto avanti è il concetto che la prospettiva globale è essenziale e questa va formata dai primi giorni dai primi passi compresa l'università che secondo me meno si fa nel proprio paese meglio è è fondamentale capire come funziona il resto e capire che ci sono delle risorse disponibili in posti non necessariamente comodi che potrebbero venire utili nella costruzione di una strategia, di un percorso, di un'impresa, di una qualsiasi cosa. Una volta che si ha l'internazionalizzazione, in termini di prospettiva, nel proprio DNA, poi si può usare o non si può usare. Non è mica necessario che per fare una cosa tra Milano e Varese si debba andare a Shanghai. Ma potrebbe benissimo essere che la stessa cosa tra Milano e Varese abbia un vantaggio se fatta anche attraverso un partner che sta a Shanghai, oppure fatta solo con un partner che sta a Shanghai, oppure è fatta per niente. Quindi è più la capacità di avere nella cassetta degli attrezzi tutte le risorse disponibili per fare un certo progetto che è importante, non il fatto che debbano essere utilizzate tutte.
0: Ho capito, Ecco. voi pensatevi che io ogni tanto entro in ufficio, apro il mio Excel o apro Power BI e poi sento parlare di queste cose e veramente ti dà una prospettiva completamente diversa da quella a cui siamo abituati. E Infatti, io adoro questo podcast perché eh, io lavoro con Giorgio praticamente eh, giornalmente, però non ho occasione di fargli questo genere di domande. Infatti, per me questo è proprio una, una scorpacciata, la sto, la sto proprio approfittando. Allora eh, voglio tornare un attimo indietro a quello che hai detto prima: che eh, come formazione è importante, eh, diciamo, avere qualcuno da, da cui poter imparare queste cose. Una persona che magari uh, non ha avuto la fortuna di poter incontrare diciamo casualmente questo genere di persone, secondo te come dovrebbe fare per trovare diciamo chiamiamolo mentor, ma diciamo più una persona uh, a cui chiedere consiglio, e da cui imparare?
1: Eh, non credo che esista una risposta a questa domanda, perché eh, insieme all'internazionalizzazione, la globalizzazione, l'essere pronti e l'essere preparati, esiste anche un fattore di fortuna <ride> eh, che essendo in un podcast molto serio chiamiamo fortuna eh, che però gioca un ruolo importante eh, non c'è dubbio che bisogna essere a volte anche un po' fortunati per esempio io ho questo ricordo assolutamente meraviglioso dei miei dieci anni in Pirelli perché ho avuto due capi assolutamente eh, straordinari da cui ho imparato tutto e sono ancora più fortunato perché poi nella fase successiva ho avuto un mentore, un amico profondo da cui ho imparato tutto il resto. Eh, un po' sono stato bravo a, man- a guadagnarmi la loro fiducia e nel secondo caso l'amicizia, però è anche molta fortuna, eh, certo. perché se non li avessi incontrati o se fossi stato in un'area della Pirelli diversa o se non fossi andato a un pranzo a Milano nel lontano 99, eh, non avrei conosciuto il mio migliore amico e il mentore della mia vita quindi come si fa a dire come si fa vero.
0: Eh? allora ti giro la domanda e ti chiedo quali sono le caratteristiche per riconoscere un buon capo cioè il capo che tu hai appena definito essere capi straordinari quali sono le caratteristiche per poter dire ok sono in un'azienda che fa per me perché alla fine le prime aziende non vanno basate tanto sul ruolo che hai perché appena uscito dall'università non è che ti si può dare chissà che ruolo, ma bisogna sceglierle in base al capo che hai, al capo che ti può formare. Quindi quali sono le caratteristiche di un capo ottimale?
1: La prima disillusione eh, che ti do su questa risposta è che non si sa prima. E non c'è modo di saperlo prima, perché la percezione che ognuno ha di un altro, di ognuno di noi ha di un altro, è diversa. Quello che per me è un capo fantastico, per te può essere un assoluto inetto. Perché non è un capo tecnico che è bravo o non è bravo ma è un capo capo e quindi eh, un capo leader e quindi va o non va a seconda di come eh, le molecole si si orientano. Quindi una delle prime verità che posso dirti è che tu puoi scoprirlo solamente guardando indietro. E su questo io non faccio che eh, appoggiare eh, ciò che diceva eh, Steve Jobs che tu connetti i punti solo guardando indietro e quindi io oggi posso dire di avere avuto dei capi fantastici, è un, memore, è un è un mentore assolutamente unico perché ho fatto tanti anni con loro e perché li ho visti in situazioni diverse, li ho visti eh, nel facile, nel difficile, nell'impossibile e nell'inimmaginabile prima non avrei assolutamente potuto dire, devo anche dire che di almeno due avevo assolutamente una cosa che andava dal timore alla paura e dell'altro avevo un rispetto remoto ma neanche tanta simpatia. Quindi se avessi dovuto basarmi su quello che sapevo prima non sarebbe successo. Invece le cose sono andate come sono andate e poi solo dopo quando uno si gira indietro e toglie di mezzo, oppure in termini ingegneristici, separa il segnale dal rumore Capisce che togliendo il rumore rimane il segnale e il segnale è quello che
0: conta. E una caratteristica che ti è rimasta impressa da questi capi oppure un insegnamento?
1: Eh, Secondo me le cose che colpiscono me, e necessariamente non devono colpire qualcun altro, le cose che colpiscono me sono la visione, la capacità di strategia, la capacità di guardare avanti e questa dote che riconosci dopo un po' di leadership assoluta. Cioè, gente per cui tu faresti delle cose che non faresti per altre. Oppure che ti comporteresti in un certo modo e non ti comporteresti nello stesso modo con altri. Quindi sono, sono delle doti che uno non è proprio completamente vero che ha o non ha, perché non è che si nasce così, però certamente si ha una predisposizione. Quindi è chiaro che la capacità di guardare avanti, di guardare alto di non badare al dettaglio insignificante il famoso micromanagement Mm. della situazione eh, piuttosto che di ispirarti una visione, ispirare a te stesso una visione di certe cose o di farti capire l'importanza di certi punti ma da un'ottica alta invece che da un'ottica bassa spiegarti perché le cose avvengono che questa sia una fabbrica di pneumatici, piuttosto che eh, una teoria geopolitica è la stessa cosa se sono persone che riescono a portarti a elevare il tuo punto di vista
0: e a guardare le cose per come avvengono e non per come sono. Certo, ma eh, infatti hai sollevato un punto in realtà eh, secondo me importantissimo, cioè la, la visione strategica e la visione, diciamo, di insieme, no? Perché soprattutto a noi ingegneri, ma in realtà a tutte le persone giovani, un po' per formazione manca. Infatti è una cosa che personalmente trovo molto difficile, su cui sto lavorando molto, avere questa visione, diciamo, di lungo termine, visione strategica. Che consiglio daresti a chi magari è uscito da un'università tecnica come ingegneria o come informatica per migliorare questa visione d'insieme, per, avere, mh, per migliorare in questa, sì, questa visione strategica? Allora, purtroppo
1: c'è una, una, una componente di tutto questo che è immodificabile, e cioè ci vuole tempo. Cioè, non c'è niente di tutto questo che si possa fare velocemente. Non c'è niente che si possa leggere da qualche parte e non c'è niente che ti possano raccontare eh, una sera a cena. Tutto questo non è visione, non è strategia, non è niente di niente. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo per capire, per separare nuovamente il segnale dal rumore e soprattutto per sedimentare, per per fare tuo quello che vedi e impari. Quindi non ci sono soluzioni semplici di questa cosa. Credo che si debba tornare al punto di prima. Ci vuole, eh, ovviamente bisogna volerlo, bisogna cercare i riferimenti giusti, bisogna cercare di entrare nei giri giusti dove ci sono le persone di un certo tipo che ti possono ispirare però poi ancora una volta sta a due cose che sono la fortuna e la chimica perché tu puoi anche avere la fortuna di incontrare la persona migliore che ti possa indirizzare ma non ci vai d'accordo perché la chimica non funziona o puoi avere una chimica fantastica con uno che non ti ispirerà mai quindi è una combinazione di fattori che deve essere tutta sì perché funzioni se una è sì e una è no non funziona quindi non ce l'ho la soluzione su come fare.
0: Certo. Allora, quando sentite che le frecciatine sui libri, eccetera, sono frecciatine rivolte a me, perché io penso che qualsiasi cosa possa essere trovata nei libri. Infatti chiedo sempre a Giorgio, sì, ma dimmi che libro è che posso leggere per questa cosa? Dimmi qual è la soluzione fast e, e veloce e pratica. E purtroppo sto imparando anch'io con l'esperienza che chiaramente non tutto può essere imparato sui libri, infatti non so se ti ricordi Giorgio ma una delle prime volte che siamo andati a pranzo insieme ti avevo chiesto perché avevo già un po' l'idea di mettermi in proprio come si trovano i clienti ma non c'è un modo facile e veloce per trovare clienti in proprio e mi ricordo perfettamente che no, la risposta è no, non c'è un modo facile. e e quindi purtroppo è vero però bisogna avere esperienza, bisogna avere il giusto network, le giuste conoscenze e e ci vuole tempo chiaramente allora prima di... ho un sacco di domande che voglio farti perché abbiamo toccato già un sacco di cose, strategia, network, internazionalità un'altra domanda perché appunto si dice che tu sei un consulente internazionale però ci sono tante aziende internazionali di consulenza come può essere una McKinsey o una PwC qual è la differenza più sostanziale tra Yellowknife che è l'azienda per cui sei partner e un'altra azienda di consulenza magari più grande Beh,
1: la, prima, la prima differenza evidente viene dall'ultima tua parola sono più grandi quindi con tutto il rispetto per chi fa un'azienda grande perché è difficile fare le aziende grandi quindi il mio è un assoluto rispetto verso le aziende di consulenza internazionali grandi però io credo che anche se la definizione del lavoro che facciamo è la stessa o è simile eh, non facciamo lo stesso lavoro non facciamo lo stesso lavoro perché, ehm, perché non siamo strutturati per farlo voglio dire la nostra dimensione è una dimensione adatta a fare quello che noi professiamo essere il nostro obiettivo e cioè fare le cose fare accadere le cose make it happen questa è la cosa che noi facciamo le società di consulenza soprattutto in consulenza strategica di una grande, di grande dimensione fanno questo ma fanno molto di più una fase di strategia una fase di indirizzamento una fase di accompagnamento poi fanno anche la fase di realizzazione evidentemente perché sennò eh, gli mancherebbe un pezzo però eh, sono dei, dei, dei grandi eh, agglomerati di teste pensanti e di consulenti con un'esperienza sommata enorme che sono capaci di fare certe cose ma quando poi si tratta di dover andare a fare eh, certe cose specifiche sul campo mettere insieme eh, dei progetti challenging internazionali di un certo tipo io non dico che è meglio ma certamente dico che è molto adatta a una dimensione più piccola soprattutto se la dimensione più piccola come abbiamo noi è una dimensione distribuita e non concentrata e quindi il poter eh, giocare il doppio ruolo del locale e del globale davvero e non solo sulla carta quindi oggi glocal lo dicono tutti a farlo lo fanno un po' in meno
0: certo e un'altra cosa che per me è fondamentale e che ti voglio chiedere è eh, la parte di network no? tu in realtà eh, da quello che ho capito io quantomeno L'80% del valore che tu dai a a un cliente non è dato in realtà dalla tua consulenza che nonostante sia appunto di di valore immenso ma è dato dal tuo network quindi sicuramente eh, tu eh, hai un network che è fondamentale. Quindi la mia domanda è cosa diresti diciamo a un, un neolaureata entusiasta che è appena uscito dall'università, vuole partire, fare un'azienda da solo, dice io non ho bisogno di niente perché sono il nuovo Mark Zuckerberg e quindi posso fare tutto da solo. Quindi chi dire, cosa diresti a questi? E l'altra faccia della domanda è invece chi invece pensa che avere un network è fondamentale. Quali sono diciamo gli step per iniziare a costruirselo quantomeno?
1: Allora, al primo che hai citato, io non posso che dire auguri. (ride) Nel senso che io sono per il libero mercato e per la vittoria di tutti. Quindi, se ci riesce, bravo. Tutti i miei complimenti e i miei applausi. Al secondo dico che, ehm, purtroppo, questa che hai citato è un'altra di quelle cose che non si comprano, non si vendono, non si scambiano, ma si costruiscono. E ci vuole tempo. Nel senso che... Un network non è eh, un numero spropositato di contatti LinkedIn, un network come lo intendiamo noi è un network di gente che noi conosciamo e quando diciamo conosciamo vuol dire che ci abbiamo fatto qualcosa oppure che eh, siamo arrivati a un livello di fiducia tale che possiamo chiedergli qualcosa sapendo che ci darà una risposta in linea con quello che noi pensiamo o noi vogliamo o almeno con la qualità di questo. Quindi la costruzione di un network può essere fatta a due livelli, ma come tutte le cose. A un livello quantitativo o a un livello qualitativo. Il problema è che oggi servono tutte e due, nel senso serve un network di qualità ma anche di quantità. E per fare questo non c'è altro che l'esperienza. Ma l'esperienza è fondamentale in questo caso perché nuovamente non si può mica fare 100% della performance. Cioè Non si può fare che si costruisce un network di tutti i buoni. Perché in giro c'è gente buona, c'è gente cattiva e c'è gente cattiva che sembra buona e gente buona che sembra cattiva. Quindi l'unico modo che tu hai è quello di metterci tanto tempo, di valutare, di capire, di pesare e f- alla fine, non vorrei f- essere troppo filosofico in questo approccio, vanno bene tutti, a condizione che tu sappia chi siano. Cioè, io non ho mica detto che il contatto cattivo non va bene. Il contatto cattivo è cattivo. Basta che tu lo sappia e può anche essere che ci sia un giorno in cui tu trovi la ragione e il modo di usarlo. E il contatto buono è un'altra cosa. Oppure c'è un contatto ottimo in una cosa e pessimo in un'altra. Come fai a saperlo se non gli dai il tempo di, ca- di essere capito? Quindi i network sono delle cose complicate da costruire e
0: ci vuole tempo. Certo, quindi in realtà io sto per farti la classica domanda. con Tu avrai sicuramente incontrato un sacco di persone nella tua carriera, un sacco di persone diverse, un sacco di potenziali partner, o un sacco di potenziali clienti. Quali sono le caratteristiche che ti hanno detto sì, voglio approfondire con questa persona e quali invece ti hanno fatto dire no, a questa persona non voglio averci nulla a che fare. Quindi diciamo i tratti caratteristici del cattivo e i tratti caratteristici del buono che poi non corrispondono magari sempre alla realtà ma che possono essere degli indicatori abbastanza attendibili.
1: Guarda, io faccio molto presto a risponderti alla domanda sui buoni perché ehm, è proprio una cosa facile, che funziona per me dal primo giorno. E cioè, io sono eh, affascinato da tutti quelli che, eh, invece che perché, chiedono perché no, da tutti quelli che eh, dicono ci pensiamo e vediamo come possiamo fare, da tutti quelli che studiano un problema e trovano la strada, da tutti quelli che, eh, se non trovano una strada, ne costruiscono una. E questa cosa viene dal famoso detto di Annibale, no? Quando voleva passare alle Alpi, che dice eh, noi troveremo una strada o ne costruiremo una. Io sono sempre molto affascinato da quelli che hanno una visione, hanno una ampiezza di veduta tale da poter prendere in considerazione la possibilità che una cosa si possa fare. È molto più facile spesso fare le cose che pensare perché non si possono fare. Quindi tutti quelli che hanno questo approccio hanno una strada preferenziale verso di me. La seconda caratteristica che mi fa immediatamente avvicinare a qualcuno è quando ne riconosco l'internazionalità. Questa però è una cosa che io ho notato che hanno tutti. Cioè tutti quelli che hanno un'esperienza vera internazionale si riconoscono tra loro perché parlano un linguaggio del vissuto e non del letto quindi non vorrei tornare sui tuoi libri (ride) però una cosa è avere letto un libro sull'Australia e avere visto i fuochi d'artificio sulla Baia di Sydney un'altra cosa è averci lavorato avere conosciuto delle persone e avere mangiato il tacchino con le patate a Natale con 30 gradi Questa è un'altra cosa, quindi io sono attratto da queste cose, quindi l'apertura mentale, la visione e l'internazionalità. Dall'altra parte, eh, secondo quello che ti ho detto prima, cioè che eh, il network secondo me è fatto sia di buoni che di cattivi, per definizione non dovrebbero esserci cattivi, nel senso che tutti hanno una parte buona. E che ci sono alcune cose che non sono compatibili con la tua soglia di tolleranza e quindi diventano cattivi, ma in realtà... se gli dai un po' di tempo che non hai, qualcosa di buono lo si trova dappertutto. Certamente faccio fatica ad entrare in un'immediata relazione con quelli che sanno tutto, perché un mio partner, che io stimo molto, ha come massima una di Confucio, che dice che quelli che hanno tutte le risposte non si sono fatti tutte le domande. E quindi faccio molta fatica ad entrare in sintonia con questi, E faccio molta fatica a entrare con con gli arroganti, quindi con tutta questa questa massa di gente che ha una sua teoria e quella è. E tutto il mondo ci si deve uniformare. Mm, Non appena uno mi apre la porta verso un possibilismo, verso un ascolto, la capacità di ascoltare... per capire e non per rispondere è una delle grandi differenze dei colloqui tra le persone il fatto di trovare qualcuno che sia genuinamente disposto a stare ad ascoltare cosa stai dicendo e tu stesso genuinamente disposto a capire cosa quell'altro sta cercando di comunicare queste sono le le caratteristiche poi più di così direi che
0: certo 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 umiltà e to do attitude penso che siano due, due comunque skill da, da imparare e che non sono innate, cioè su questo penso sia una cosa importante da sottolineare non sono skill innate, sono skill eh, che si costruiscono nel tempo chiaramente, cioè eh, se adesso magari tu che ci stai ascoltando non sai così, cioè eh, è soltanto una questione, una questione di abitudini Ah,
1: io non ero così affatto io ero assolutamente estremista nei miei giudizi quando ero giovane, ma, ma ero l'esatto opposto di come sono adesso. Eh,
0: questo ce l'ha fatta Giorgio Basaglia, quindi vuol dire che c'è speranza per tutti no, quanti. Assolutamente. <ride> Perfetto. Allora, abbiamo toccato praticamente una parte fondamentale del tuo lavoro, che è il network, e adesso voglio toccare l'altra parte che è anch'essa fondamentale, che è il project management. Tu gestisci progetti internazionali che sono, per sua definizione, come hai detto tu prima, estremamente difficili. Quindi la prima cosa che ti voglio chiedere è, diciamo... Qual è il tuo approccio al project management? Cioè eh, hai una qualche filosofia che utilizzi, qualche massima che che ti viene in mente, con cui gestisci un progetto di solito?
1: Un progetto è è una cosa molto molto strana, perché quasi tutti sono abituati a lavorare in aree, in funzioni aziendali, quindi con dei compiti e delle cose, non dico ripetitive, perché sono assolutamente nobili, però certamente hanno delle caratteristiche diverse dai progetti. I progetti sono affascinanti, perché per loro stessa natura finiscono e tutte le cose che finiscono sempre citando Steve Jobs sono le migliori perché ti danno la certezza di dare il meglio in un periodo ben definito per raggiungere degli obiettivi senza pensare troppo al dopo poi il dopo ha i suoi problemi anche lui perché il dopo di un progetto di successo è sempre un problema perché la ricollocazione delle risorse non è facile però il fatto stesso che un progetto inizi, finisca e abbia degli obiettivi misurabili in mezzo è una garanzia di una cosa particolare quindi il fatto di capire questo è il primo passo per vivere bene i progetti altrimenti uno vive male i progetti spesso la gente vive male i progetti uno perché magari non ha voglia di andarci a fare il progetto e due perché quando c'è andata e ha capito che gli piace finisce Eh, e quindi deve tornare indietro se invece uno vive di progetti approccia tutto quanto in un modo diverso La seconda caratteristica, secondo me, è quella di essere eh, capaci di ben comprendere il termine di cosa sono le risorse di un progetto. Questa è fondamentale. Se se, se tu chiedi alla maggioranza dei tuoi colleghi cosa sono le risorse più importanti di un progetto, le prime tre risposte sono i soldi e la quarta le persone. (ride) Perché? Perché i soldi è facile e perché le persone bisogna dirlo. In realtà, se tu approcci un progetto con una vera anima da project management, per te le risorse sono qualsiasi cosa. E con tutto il rispetto per le persone, gli animali e le cose, fondamentalmente tra un chiodo e una persona non c'è nessuna differenza, dipende qual è la cosa che devi fare. Se devi attaccare un quadro al muro... Una persona al massimo lo può tenere per un certo tempo della sua vita, ma non di più. Il chiodo lo tiene lì. Quindi se devi attaccare un un quadro e hai una persona, non va bene. Ma se devi risolvere un problema di matematica e hai un chiodo, non funziona. Quindi, estremizzando, le risorse sono tutte fondamentali per il project management, a condizione che siano usate per quello che servono. E quando dico servono non sto dicendo che stiamo usando qualche cosa, no, stiamo utilizzando il meglio che abbiamo per risolvere un certo problema e arrivare a raggiungere certi obiettivi. Però questa ottica di considerare le risorse tutte uguali, tutte ugualmente importanti, non solo nelle nelle loro caratteristiche intrinseche, ma anche nella loro localizzazione geografica, e questo torna a quello che dicevo prima, a me non importa se il chiodo sta a sinne, vado a prenderlo. Se è il chiodo che mi serve, se poi lo posso trovare dietro casa, faccio prima. Ma se il cervello che mi serve sta dall'altra parte del mondo, vado a prendere il cervello che mi serve. Quindi, l'importante è che i progetti siano messi insieme con tutte le risorse, tutti i fattori e tutte le attenzioni che servono per arrivare alla meta. Con ugual rispetto di tutte le risorse e sapendo che certe risorse ti possono risolvere il problema in un caso e possono essere assolutamente inutili nell'altro e ancora una volta bisogna anche essere consapevoli che le risorse non devono essere necessariamente l'eccellenza planetaria del problema perché le eccellenze planetarie di solito hanno dei problemi comportamentali che mal si adattano all'armonia di un progetto quindi molto meglio avere dei buoni specialisti delle cose che ti servono piuttosto che avere le eccellenze una squadra fatta tutta di Ronaldo dalla situazione non è facilmente gestibile è certamente quasi imbattibile ma una squadra di mediani come Oriali è sicuramente una squadra che io allenerei con molta più
0: voglia Certo, allora in realtà dobbiamo fare una, una puntualizzazione Che quando Giorgio parla di progetti Non parla magari dello sviluppo di un piccolo software Dove il project manager rivede diciamo riga per riga Poi magari il prodotto finito È una gestione molto più di alto livello Quindi la mia domanda è Diciamo concretamente no eh, Un project manager Tu quando fai il project manager? Cioè che cosa fai? Ti Consiste solo di meeting? Hai dei, dei metodi o dei tool che utilizzi? per gestire il progetto, cioè come fai ad assicurarti che tutte le risorse stiano facendo quello che devono fare e che eh, diciamo, tutto stia andando secondo i piani che hai in testa?
1: Sì, quello che stai dicendo però sta su due livelli diversi. e cioè La parte bassa applica gli stessi concetti che ti ho detto della parte alta, e cioè rispetta le risorse, le tiene in conto, le usa per quello che servono e per quello che possono dare ma ovviamente ha dei metodi di controllo, di avanzamento, che sono quelli tradizionali, cioè non è che eh, inventeranno un modo di seguire i progetti migliore domani mattina, e se lo inventeranno useremo quello, non è questo il problema. La parte bassa del project management è identica alla parte alta, solo che si applica ad attività e task più concreti, più limitati, più individuabili. La parte alta del project management, che è quella creativa, quella è l'obiettivo di chi prima ha fatto il project management basso, nel senso io nella mia vita ho fatto centinaia di progetti dove ho fatto il capo progetto e mettevo insieme cose, persone, task, obiettivi, e cose di questo. tipo. Poi quando cominci invece a diventare quello che eh, crea la strategia per il progetto, allora comincia a diventare challenging perché è la parte dove la fantasia, la capacità, la visione, l'esperienza famosa tornano fuori può essere utile secondo me le caratteristiche di uno che fa quel lavoro sono quelle che abbiamo detto prima cioè deve avere una mente aperta deve essere capace di ascoltare deve essere capace di tenere in conto i suggerimenti di altre persone eh, del team deve essere talmente umile da dire che se non si riesce a fare una cosa bisogna andare a trovare qualcuno che la sa fare e soprattutto bisogna rispettare tutti quanti perché può venire da chiunque l'idea che risolve il problema Per esempio, le le sedute di brainstorming in un project management sono fondamentali. Ma la capacità di gestire un vero brainstorming nel project management è una delle cose più complicate che ci siano. Perché per gestire correttamente il brainstorming bisogna essere umili, bisogna essere capaci di dire adesso siamo tutti uguali, abbattiamo le barriere e si può dire qualsiasi cosa. Se non si fa questa roba, non succederà mai che c'è un un brainstorming corretto, perché c'è sempre qualcuno che riporta a un altro che riporta a un altro c'è sempre un capo c'è sempre un capo del capo e non succederà mai che il giovane ingegnere neolaureato appena arrivato dice la soluzione del problema se è preoccupato della reazione possibile del proprio capo o del capo del suo capo quindi quando io dico che eh, nel brainstorming bisogna mettere la griglia della razionalità dopo e non prima (ride) dell'immaginazione intendo questo Se non si fa così, eh, si ha un un brainstorming incanalato che qualche volta dà per fortuna dei risultati ma che normalmente non sprigiona tutto il buono che c'è dal brainstorming. E il brainstorming alla fine su progetti complessi, e sto dicendoti correttamente su progetti, se il progetto è incanalato, è facile, è determinato, non è difficile. Però voglio dire, su progetti complessi può essere che la soluzione non sia stata mai provata prima o che la soluzione in certe condizioni non sia banale. E quindi per fare questo l'unico modo è di avere persone che buttano sul tavolo delle idee. Ma perché le persone facciano questo? Bisogna avere un trust reciproco e devono avere soprattutto un trust nel gruppo, che è la cosa più difficile da fare. Una volta che l'hai fatto è molto più facile arrivare alla soluzione. Il vero problema è costruire il trust.
0: In realtà Giorgia a tal riguardo una volta mi aveva consigliato anche un bellissimo film che è Apollo 13, che Anche qui io vado, vado a lavorare tranquillo e torno a casa con un listone di film da vedere sul project management, sul brainstorming. Infatti Apollo 13 è il famoso film di Houston abbiamo un problema e per trovare per risolvere il problema appunto di questo famoso Houston abbiamo un problema, loro si mettono a fare un brainstorming di questo tipo, quindi si mettono a dire le cose più, bal- più malsane che passino per la testa fino a che effettivamente non trovano la soluzione al famoso problema di Houston. Allora, prima di procedere con il... Beh, ti, ti faccio un esempio. Vai. Io
1: stavo facendo la tesi insieme al mio compagno di, mio compagno di laurea. Era una tesi sperimentale eh, su un simulatore di volo e avevamo un problema grosso di simulare, a quei tempi, stavamo parlando di tempi eroici, eh, di simulare le membrane che sentono le differenze di pressione negli strumenti aeronautici. Quindi avevamo un cilindro e dovevamo trovare una membrana e assolutamente a noi non veniva in mente come fare a fare questa Il nostro uh, professore, assolutamente spettacolare in questo, un bel giorno ci ha guardato e mi ha detto, comprate un preservativo. Guarda, già che il tuo professore di laurea ti dica una cosa del genere non è proprio assolutamente comune. Ma l'idea era geniale, perché il preservativo è la membrana perfetta per fare questo tipo di cose, è super sensibile alle variazioni di pressione e infatti i nostri strumenti funzionavano benissimo. Pazzesco assolutamente memorabile è quando siamo andati in farmacia e abbiamo chiesto un preservativo e non sapevamo che dimensione ci serviva (ride) perché doveva andare su questo cilindro e quindi abbiamo fatto la nostra brava pessima figura però questo dice che il brainstorming dice anche che per fare una laurea ci vuole un preservativo (ride) giusto
0: allora però prima volevo andare un attimo avanti sul project management ma prima volevo farti una domanda che quasi sfocia sull'arrogante da neolaureato, proprio da neolaureato, no? Tu dici che l'esperienza è fondamentale praticamente per per tutto quanto, no? Però questo quasi implica come corollario che tutti i sessantenni sono bravissimi perché hanno un sacco di esperienza. Quindi la mia domanda è come si fa a fare vera esperienza, cioè l'esperienza che conta? Perché è anche vero che chi lavora 40 anni come impiegato nella stessa azienda ha 40 anni di esperienza, però non è chiaramente l'esperienza di cui stai parlando tu quindi la mia domanda è come si fa a fare vera esperienza?
1: Eh, però vedi quelli che fanno un lavoro come il nostro hanno una naturale tendenza a dire quello che tu hai appena accennato e cioè che l'esperienza di uno che da 60 anni fa una certa cosa la fa molto bene è minore in termini di qualità dell'esperienza di cui stiamo parlando in realtà secondo me arrivati a certi livelli di comprensione quell'esperienza lì vale quanto l'altra nel senso che è un'enorme esperienza su una cosa più piccola cioè è bravissimo a mettere i timbri perfetto e è giusto valorizzare l'esperienza di questo signore in quello che fa a condizione di non fargli fare qualcos'altro cioè non bisogna poi prendere l'esperienza e dire questo è esperto e poi può fare un'altra cosa no, può fare quella cosa lì ma quando la fa, la fa proprio bene e tutti dovrebbero diventare così bravi nella propria cosa da essere dei maestri e quindi da essere capaci di essere individuati come persone di grande esperienza per fare questo l'errore fondamentale quando si alloccano le famose risorse è di non scambiarle e cioè io non posso prendere questo che ha un'esperienza puntuale e metterlo a fare le strategie ma non posso neanche prendere tutti gli strateghi e fargli fare il, la partita doppia piuttosto che il dare avere l'amministrazione cioè non funziona quindi c'è un'esperienza singola puntuale e c'è un'esperienza globale quindi chi ha detto che essere grandi esperti di una cosa limitata sia meno nobile di essere grandi esperti di una cosa ampia servono tutte e due non è il punto, ognuno fa il suo mestiere
0: quindi io volevo farti la domanda tra generalista e specialista qual è diciamo il migliore però in realtà a questo punto mi viene da dire che non ce n'è uno migliore cioè l'approccio generalista contro l'approccio specialista qual è la tua posizione in merito?
1: la posizione in merito è che va molto a mode per esempio adesso si dice che l'approccio specialista è quello vincente bisogna essere assolutamente specialisti in tutto quello che si fa ed è vero se però tu tramuti questa parola specialista in bravi eh, torni al punto di partenza e cioè bisogna essere bravi a fare il proprio mestiere se il tuo mestiere è quello di battere un chiodo devi essere molto bravo a fare quello se il tuo mestiere è quello di immaginare partenariati internazionali in giro per il mondo devi essere bravo a fare quello è specialista? è generalista? secondo me è specialista entrambi perché essere capaci di mettere insieme i progetti in giro per il mondo è una specialità è sicuramente una specialità con un ambito, un orizzonte più ampio di quella di chi batte un chiodo, ma sempre una specialità è. Quindi, se invece di dire che siamo specialisti o siamo generalisti, noi dicessimo che siamo bravi a fare il nostro mestiere, troveremmo eh, la quadra.
0: Non mi sembra giusto. Voglio tornare un secondo sul project management, perché penso che sia una cosa talmente importante che preferisco spenderci un po' di tempo in più. Si vede spesso magari persone che dopo aver fatto i tecnici vengono messi a fare eh, i project manager e si dice che quando tu promuovi una persona a fare il project manager perdi un bravo tecnico e prendi un pessimo project manager. Quindi eh, la mia domanda è qual è l'errore da novellini che fanno i project manager? Cioè l'errore classico può essere magari un errore che hai fatto anche tu all'inizio e che magari c'è modo di evitare.
1: Secondo me quello che hai detto prima è molto vero, cioè il passaggio tra eh, chi lavora in un progetto a chi dirige un progetto è un passaggio critico, che non va fatto sulla base dell'età, o dell'esperienza, o del tempo passato a, fare, a lavorare nei progetti, ma va fatto sulla base delle capacità gestionali, perché lavorare in un progetto si usa il verbo lavorare gestire un progetto si usa il verbo gestire e siccome in italiano ci sono entrambi ci sarà una ragione eh, per fare uno o per fare l'altro quindi io sono convinto che un gestore un bravo gestore di progetti deve essere qualcuno che ha lavorato nei progetti ma non sono assolutamente convinto che eh, il miglior eh, tecnico di un progetto possa diventare un ottimo gestore di un progetto ancora una volta perché ognuno deve fare quello che è capace di fare Allora, se noi investiamo sufficientemente tempo e risorse per far crescere una risorsa tecnica di un progetto e farla diventare un manager di progetto, secondo me può diventare un ottimo manager di progetto. Ma non perché è stato dieci anni a fare un progetto può diventarne il capo perché è la persona più anziana del gruppo. Quindi, l'errore secondo me più classico è quello di pensare che si possano fare dei salti per anzianità. Quindi bisogna fare dei salti per capacità. E c'è gente che soffrirebbe questo passaggio enormemente, perché se tu un tecnico molto bravo gli fai fare il gestore e deve cominciare a operare su problemi che sono fluidi e non eh, solidi e reali come i suoi, si perde, si disinnamora, si disincentiva. D'altra parte, se tu prendi un buon manager di progetto, un capo progetto di quelli veri, e lo porti a fare le micro attività, hai la certezza che se ne vada quindi ancora una volta è tutto un sapiente combinare l'esperienza del sapere del saper fare e anche del saper essere perché perché sapere e saper fare a certi livelli sono fondamentali ma saper essere a un altro è fondamentale altrettanto perché il project manager non fa solo attività tecniche fa anche attività relazionali e fa attività di mediazione che non sono nate con l'uomo e che si arriva ad avere dopo un certo tempo quindi Ancora una volta le risorse vanno tutte bene con le loro capacità intrinseche e le loro capacità acquisite a condizione che ci sia un direttore di orchestra, un grande architetto che le metta insieme e che le faccia funzionare.
0: Tra l'altro si evince una cosa molto importante secondo me da da questa tua risposta, e cioè il disaccoppiamento tra tempo ed esperienza. Perché chiaramente uh, se non bisogna mettere il più, il più vecchio a capo come project manager vuol dire che l'esperienza è completamente slegata poi da, da quella che sì, è... Cioè... Io ho
1: aggiunto una, una parola in mezzo.
0: Non bisogna necessariamente
1: eh. mettere il più anziano nel ruolo a fare il capo. Può succedere. Può succedere benissimo che questo qua abbia ottenuto nel suo percorso formativo le capacità di fare il capo del gruppo. Ma non necessariamente. Quindi il vecchio principio della promozione per eh, meriti sul campo e dell'età è un principio che non si applica ai progetti. Soprattutto perché a differenza delle funzioni aziendali i progetti sono diversi tutti i giorni e quindi c'è bisogno di capacità completamente diverse da quelle che si usano per gestire le funzioni e le aree che hanno obiettivi diversi, tempi diversi, eh, parametri di controllo diversi, sistemi premianti diversi. Quindi è fondamentale... Capire che ogni pezzo è importante e che deve giocare secondo il suo ruolo all'interno di uno schema organizzato da qualcuno che sta sopra.
0: Prima di chiudere questa parentesi del project management voglio chiederti un'altra cosa su cui io con la mia pochissima esperienza ho trovato gestendo i progetti, ovvero la motivazione delle persone. Qual è il modo migliore per motivare una persona, una risorsa, per tenerla motivata, per assicurarsi che che svolga sempre il compito? E soprattutto, qual è è il metodo migliore per controllare la motivazione di una risorsa?
1: La prima domanda è più facile. Secondo me il trucco per motivare le persone è quello di eh, essere molto chiari sugli obiettivi ed essere molto eh, laschi sui metodi. Perché bisogna responsabilizzare le risorse e bisogna lasciarle dare il loro meglio. Più la griglia è stretta, più la gente non si muove, più le idee non vengono. Quindi eh, la responsabilizzazione delle risorse è uno dei metodi migliori per arrivare al loro coinvolgimento. Perché se le persone si sentono fortemente responsabilizzate sugli obiettivi e fortemente apprezzate sugli sforzi che fanno... Non, non c'è quasi niente da fare per tenerle a bordo. Molto più complicato fare il contrario, cioè andare a vedere come, come controllarne la motivazione. Questa è molto difficile, soprattutto su progetti complessi, perché il vero problema dei progetti lunghi, e come dico lunghi, superiori all'anno, è che si sviluppa molto spesso un spirito di team e di progetto, una sorta di uh, mutazione verso i supereroi, che poi rende il controllo della motivazione e soprattutto dell'appagamento delle risorse molto complicato. È è forse più complicato il reinserimento di risorse di progetto in una struttura, piuttosto che l'assegnazione di risorse ad un altro progetto. Quindi, se siamo sicuri che noi funzioniamo per progetti, come molte aziende fanno, e che quindi è naturale per uno passare da un progetto all'altro, il problema è solamente la motivazione. Ma se siamo invece... In un ambito tipicamente aziendale, dove si ha un'uscita momentanea da, dalle funzioni aziendali per andare a fare un progetto, il ritorno spesso è causa di gravi traumi che portano quasi sempre all'abbandono. Il secondo pezzo è molto più complicato.
0: Allora, adesso voglio diciamo cambiare un attimo settore, pur rimanendo sempre diciamo, nella, nell'ambito progetti e business e sono i meeting. Tu chiaramente fai una valanga di meeting soprattutto quest'ultimo anno dove appunto siamo nel 2021 quindi l'ultimo anno 2020 c'è stata la pandemia covid non so quando ci state ascoltando quindi per un anno praticamente tutto il mondo è stato in quarantena non ci si poteva muovere e lo smart working è stato diciamo l'ancora di salvezza del mondo se se vogliamo dire così. Di conseguenza tanti più meeting, tante più perdite di tempo che hanno costretto Elon Musk a dire ragazzi fate meno slide e meno meeting e lavorate di più sul prodotto. Quindi eh, però cioè, altre volte i meeting non si possono, non, si possono non, non fare. Quindi la mia domanda è come si rende efficace un meeting e qual è l'errore che si fa più spesso nell'organizzarli o gestirli?
1: Come si rende efficace un meeting direi che ha una risposta semplice, cioè bisogna avere degli obiettivi prefissati molto chiari e eh, dei tempi determinati. Eh, l'assenza dei paletti di obiettivi e tempi rende i meeting poco efficienti, questo è banale come, come argomento. Però ci sono meet e meeting. I meeting tecnici hanno delle problematiche e delle vite diverse dai meeting strategici o di pianificazione quindi quello che abbiamo detto si applica perfettamente ai primi perché se si tratta di decidere come fare una cosa una volta che hai degli obiettivi e dei tempi più o meno ci arrivi basta tenerli in linea ma se hai dei meeting che invece sono creativi questo è il vero problema cioè i secondi sono molto difficili perché la soluzione non è deterministica la soluzione potrebbe non arrivare e la soluzione potrebbe invece arrivare immediatamente la soluzione potrebbe addirittura non esserci anche no è una risposta. Quindi rendere efficiente un meeting creativo o di pianificazione strategica è molto diverso da rendere efficiente un meeting ordinario. Sul primo ci sono tutti i metodi e questi si leggono anche sui libri. Okay. I secondi no, perché stanno ancora in tutto quell'ambito del brainstorming nella capacità di tirare fuori le risorse migliori dalle persone e, e dai fatti che non sono deterministici, perché un'idea ti può venire subito, o ti può venire dopo o ti può venire mai. Quindi...
0: A proposito di meeting, no, eh, volevo parlarti della differenza tra i meeting in presenza e i meeting invece eh, virtuali perché eh, come stavamo parlando proprio in realtà non molto tempo prima di iniziare questo podcast una delle componenti chiave di Yellowknife è proprio la presenza e la presenza internazionale che non vuol dire avere delle sedi a livello internazionale ma vuol dire esserci stati ed aver lavorato e quindi voi anche quando era estremamente difficile muoversi perché non c'erano i Ryanair che con un'ora ti portavano ovunque e con 10 euro eh, ti portavano ovunque voi comunque anche quando era difficile c'eravate quindi volevo chiederti perché questo vostro commitment all'essere presenti e quindi dove stiamo andando perché adesso che eh, lo smart working sta diventando sempre più presente nelle nostre vite che ripercussioni avrà questo sul business reale?
1: domanda assolutamente fantastica con risposta rischiosissima rischiosissima perché in questo momento ci sono gli eccitati da call e quindi in questo momento se io dico come dico che i meeting via call sono assolutamente meno efficaci dei meeting in presenza vado contro una eh, moda inutilmente perché Perché pure io credo che i meeting in call siano un'ottima ma servono per fare cose diverse e cioè, non c'è nessun problema a fare un meeting in call di un progetto in corso e su un argomento noto invece di pararci al telefono ci, per... ci guardiamo magari scambiamo anche delle slide mentre parliamo stiamo parlando di una cosa semplice completamente diverso è fare degli accordi con nuovi clienti con nuovi partner che è più difficile che con i clienti o selezionare dei nuovi partner o fare qualcosa tutto in virtuale abbiamo appena avuto un esempio lampante di una trattativa di un, di un MA fatta tutta in virtuale dove non si sono mai incontrati è andata perfettamente ora Io applaudo a questa cosa e la guardo con tanto rispetto, ma mi sembra un unico. Io posso dirti, per esempio, che nel gennaio del 2020 noi eravamo pronti per fare un partenariato e aprire una sede in Saudi Arabia. Tutti i documenti pronti, è scoppiata la pandemia, siamo ancora qua e riprenderemo il discorso, pur continuando a fare call e meeting, riprenderemo il discorso quando ci incontreremo. Perché... Incontrarsi è la base di tutto e la comunicazione non verbale è la base di tutto, soprattutto di gente che fa questo mestiere. Quindi mi dispiace, ma certi tipi di cose si devono fare e bisogna diffidare degli estremisti di una parte e dall'altra. Allora, Secondo me va benissimo dire che le call sono importanti, ma non possono fare niente. Così come è altrettanto errato dire che bisogna sempre essere... Noi abbiamo avuto sempre questa ottica della prima, abbiamo sempre detto noi andiamo dove sono loro, ma perché erano altri tempi eravamo piccoli e stavamo crescendo e la nostra forza era di sapere le cose vere, le cose sul posto, le cose reali, quindi per fare questo devi, e poi non c'erano comunque tecnologie per farlo altrimenti, però noi siamo cresciuti dicendo noi vogliamo avere una reale esperienza del sistema paese, del paese, dell'industria, del partner, del cliente, del tutto. Quindi abbiamo sempre investito in spostamenti. Oggi potremmo anche farne meno. Il problema è che ci è rimasto nel DNA e quindi facciamo fatica. Però è proprio un problema di filosofia. Allora, quello che a me preoccupa di tutta questa storia delle call non è che siano di moda o altro, ma mi preoccupa che la gente che adesso sta e vive di call si perderà tutta la parte che invece una cosa è parlare l'altra cosa è esserci e non esserci stati con un gruppo in vacanza esserci stati a lavorare avere finito la giornata essere andati in un albergo a casa da qualche parte avere vissuto la notte avere vissuto le feste avere vissuto certe cose cioè quando le hai fatte appartieni a quella famosa a quel famoso gruppo di gente che vive internazionalmente che si riconosce quando non l'hai fatto questo gruppo ti riconosce immediatamente che non fai parte. (ride) perché è evidente, è la differenza tra uno che ha letto un libro e chi.
0: Quindi se tu dovessi riaprire Yellowknife adesso, questa tua filosofia del uh, essere sempre sul luogo, quindi adesso che è sì vero più facile uh, andare là, perché è molto più, i collegamenti sono molto migliori, ma allo stesso tempo è anche molto più facile vedersi da remoto, cioè conservesti comunque questo tuo approccio diciamo, sul campo?
1: Fino al decimo incontro sì fino
0: al decimo incontro no,
1: non lo so se sono dieci ma comunque fino al momento in cui passiamo da una fase di conoscenza a una fase di eh, realizzazione e di discussione su dettagli in tutto il resto sì tant'è vero che noi molto semplicemente abbiamo eh, rallentato o fermato certe attività perché non riusciamo ad andare in certi paesi non si può fare e aspettiamo ma non facciamo delle cose andando contro alla nostra convinzione eh, per poi trovarci in una situazione in cui ci pentiamo di aver accelerato e di aver fatto percorre di non esserci accorti di certe cose perché non eravamo sul... e quando diciamo andare sul posto non diciamo andarci diciamo di andarci e di capire quindi quello che tu capisci in una call vedendo solamente la parte superiore di un tizio dall'altra parte del mondo non è quello che capisci eh, stando con lui, parlando
0: soprattutto immagino che magari proprio la componente del vederlo al bar è fondamentale soprattutto fuori dall'ambito lavorativo assolutamente
1: quindi noi continuiamo su questa strada continuiamo ad andare anche nell'anno del 2020 noi siamo andati dove abbiamo potuto andare il vero problema che noi incontriamo in questo momento è che come ti dicevo noi abbiamo progetti sempre con più partner e se i partner sono di più nazioni nel 2020 è diventato un problema perché magari si poteva andare in una ma non nell'altra e quindi non si riusciva mai a mettere tutti quanti attorno a un tavolo solo, perché mm. non c'era mai il posto giusto in cui tutti potessero andare allo stesso giro? Quando è successo questo, semplicemente non l'abbiamo fatto.
0: No, è vero, è vero. Ok, allora voglio un attimo adesso uh, cambiare argomento, spostarci dalla zona business più alla zona, diciamo, consigli per i neolaureati. Allora, la prima domanda che ti faccio è qual è il consiglio, diciamo anche generico, che daresti a un neolaureato che è appena uscito dall'università magari ha fatto economia o ingegneria gestionale e sta pensando di andare in consulenza cosa gli diresti? la prima cosa che ti viene da dirgli come consiglio
1: vai via (ride) (ride) vai lontano vai all'estero vai a imparare non stare qua ma qua non intendo l'Italia se noi oggi fossimo seduti in Austria ti direi non stare qua se fossimo seduti in Australia non stare qua poco importa vai a vedere cose diverse in un momento formativo che te lo permette cioè sei in un momento in cui sei una sorta di spugna vai a imparare, ma vai a imparare visioni diverse modi di comportarsi diversi, approcci diversi filosofie diverse vai a imparare vai a imparare perché il mondo non è il tuo stagno più lontano vai, più tempo stai più differenze vedi quando torni sei molto più devi fare attenzione a bilanciare quanto stai via da quanto torni perché poi il sistema paese ti rigetta nel senso che non sei stato cresciuto. Però il fatto di andare è la prima cosa che io so. andate a capire. Ma già prima dell'università, andate a fare l'università, andate a fare il liceo all'estero, andate a fare tutti anche gli Erasmus del caso. Qualsiasi cosa che vi porti a conoscere altre realtà, altri modi di vedere la vita, è la prima cosa da fare.
0: Quindi pensi che, diciamo, l'industria in cui eventualmente vai a lavorare non è così importante come il fatto di andare a lavorare all'estero? Cioè nel senso, eh, se uno all'estero ha l'opportunità di entrare in consulenza o di entrare in un'azienda produttiva o di entrare in un'azienda farmaceutica, diciamo questa selezione dell'industria è meno importante che il fatto di andare poi all'estero.
1: No, non vorrei dire questo perché è estremo. E non so se hai notato ma tutte le mie risposte sono mediate certo. non so, ma perché faccio questo lavoro se ne facessi un altro delle, delle risposte meno, meno mediate no non è vero questo quello che dici è vero a condizione che un certo tipo di lavoro e un certo tipo di industria non siano importanti per te ti faccio un esempio il mio compagno di laurea avrebbe dato la famiglia per lavorare nel campo dell'aeronautica quindi un discorso così non avrà mai presa su di lui, perché per lui gli aerei sono più importanti delle donne. E io rispetto e amo questo tipo di, di cosa. È semplicemente diverso, infatti io sono venuto via e lui era stato. Quindi no, non è vero che bisogna andare via a tutti i costi e scegliere qualsiasi cosa ti offrano. Se sei uno che ha scelto di fare un certo tipo di formazione universitaria, un certo tipo di cosa, per andare a lavorare in una certa industria, fare una certa cosa, devi andare in per quello. Quindi potrebbe essere che è meglio stare dove sei se ti offrono l'occasione. Della... Però generalmente, anche in questi casi, un'esperienza in giro va fatta. È fondamentale. Poi può essere di più o di meno, può essere prima o può essere dopo, però la componente internazionale nella crescita professionale è vitale.
0: E un'altra domanda che ci tenevo molto a farti no, è quello di dover andare in consulenza, adesso c'è diciamo questa, non so se è una moda, non so se è una mania, non so se è un uh, seguire la massa, però tutte le persone che hanno fatto l'università sentono il bisogno quasi, e io in primis perché l'ho fatto anche io, di andare in consulenza perché si impara, perché si vedono tanti mondi diversi, perché ci sono un sacco di scuse Chiaramente dipende da persona a persona, ma pensi tu che sia fondamentale questo andare in consulenza oppure è un po' un mito?
1: No, secondo me è molto più importante tornare in consulenza, e cioè io non andrei a fare il consulente come primo lavoro, andrei a farmi l'esperienza, andrei a crescere, andrei a consolidarmi e poi porterei il mio sapere come bagaglio verso la consulenza che poi non è tanto lontano da un vecchio concetto che prima di parlare devi imparare, eh? cioè non è che stiamo rivoluzionando il mondo, stiamo dicendo le vecchie care cose dei nostri nonni. E quindi se non ti fai un po' di esperienza fuori, non è che puoi farti tutta l'esperienza sul cliente. È vero che è un mondo entusiasmante, un mondo in cui cambi eh, cliente, progetto, task, eh, capo ogni poco, Però è anche vero che sono esperienze superficiali, cioè tu non ti fai un'esperienza profonda, ti fai un'esperienza superficiale di tante cose. Io sono convinto che il metodo più corretto sia quello di farsi un'esperienza di un certo tipo, eh, qualsiasi, e poi di tornare nel mondo della consulenza con dei ruoli che però siano allineati con l'esperienza che ti sei fatto. E allora sì che puoi dare il tuo massimo alla consulenza. Se vai a fare il consulente junior non dai niente. Impari qualche cosa, ma poi sai poco di tutto. Vai a fare un lavoro, magari più lavori, e poi torna con un'esperienza e magari torni anche con qualche lingua che aiuta nel, nella collocazione, nel panorama. Quindi, secondo me, bisogna tornare alla consulenza, non andare alla consulenza. Nonostante il mio primo lavoro fosse una società di consulenza, eh, quindi fermi tutti. No, io sto dicendo che l'ho fatto, ma sempre connecting the dots. Adesso dico. Che i due anni di consulenza dopo la laurea non hanno nessun valore rispetto ai dieci anni in Pirelli, mentre la consulenza dopo la Pirelli, la Siemens, il governo e tutto quanto ha una grande importanza nella consulenza.
0: E tornando un attimo al governo, qual è una cosa molto importante che hai imparato da questa esperienza perché sei stato eh, consigliente al senato mi sembra eh, adesso non ho sotto mano tutta la lista ma al eh, consiglio dei ministri al ministero del, dell'istruzione del trasporto insomma hai fatto un sacco di cose eh, al governo qual è una, una cosa importante che ti è rimasta da, da questi anni di esperienza
1: la prima cosa è che mi ha permesso di imparare come funzionano i governi gli stati e le istituzioni ed è una cosa che non si impara veramente finché non la fai ed è un mondo eh, che tendenzialmente eh, la gente rifugge perché pensa che sia il mondo degli impiegati pubblici, <ride> che sono una cosa ben diversa eh, dai livelli alti di gestione degli stati. Quindi, secondo me, io sono curioso per natura, a me piace qualsiasi cosa, per cui eh, capire come funziona il privato l'ho fatto, in lungo e in largo, capire come funziona il pubblico anche, eh, ci sono delle cose bellissime, delle cose pessime in entrambi i casi l'importante è conoscerle e, e conoscerle avendole fatte è come è sempre una cosa molto diversa del conoscere per averle lette
0: e ti viene in mente diciamo un errore che hai fatto quando eri giovane magari e eh, che è stato un, diciamo un rookie mistake che adesso non rifaresti in generale nella tua carriera
1: sì io ho fatto sicuramente almeno un paio di grossi errori mm, direi che il più grave è stato per una volta non insistere a fare quello che ero sicuro che era giusto fare e lasciarmi convincere per stanchezza, per abitudine, per accondiscendenza ad accettare una cosa che io sapevo non dovevo fare, non era la cosa giusta da fare, l'ho fatto ed è stato errore madornale. Quelli che in programmazione ai tempi si chiamano fatal error. E quindi alla fine io sono convinto che eh, bisogna sbagliare da soli quella cosa fatta così era storta, era sbagliata non andava bene, io lo sapevo non ho avuto la forza, il tempo la costanza, la perseveranza di impormi ed è stata sbagliata.
0: Ok, voglio cambiare ancora, diciamo, lo shift della conversazione. Adesso voglio farti un po' di hacks and tricks, un po' di domande, diciamo, un po' più, più dirette. Allora, la prima è, quando pensi alla parola successo, chi è la persona che ti viene in mente e perché?
1: Successo dipende, dipende da cosa vuol dire successo. Cioè, se è un successo in termini di percezione degli altri o ah, è un successo allora, di percezione così. del
0: sé. Dacci anche la tua definizione di successo.
1: Secondo me una percezione, la, la, la mia visione, la mia percezione del successo è eh, il mix delle due cose, cioè secondo me è fondamentale un successo personale, f- familiare, professionale, il successo non deve essere necessariamente professionale, cioè ci sono, per esempio io ho avuto un ragionevole successo professionale e assolutamente non ho avuto un successo familiare, quindi tutto si paga. Se prendi 240 aerei in un anno, secondo me, le probabilità che la tua famiglia regga sono basse. Comunque, tutto ciò detto, avere successo nel proprio ambito è una cosa, percepito dagli altri, avere successo per sé è un'altra componente del successo che va a valutare. E cioè, come ti senti tu in quel quadro? Tu puoi essere bravissimo, amatissimo, idolatrato e sentirti malissimo. Quanti casi di suicidio, di gente di grande successo ci sono stati. Quindi... Il successo, secondo me, è una giusta correlazione tra i due tipi di successo. E quando io parlo di successo, parlo anche di successo del proprio mondo familiare, della propria famiglia. Cioè, ci sono delle persone che hanno rinunciato a certi tipi di carriere, a certi tipi di passaggi, perché pensavano, credevano, che per esempio la loro famiglia fosse più importante. Nel sentire comune non sono valutati di successo. Sono scesi dal treno perché pensavano che la loro famiglia fosse sono maggiori le critiche che gli applausi io non sono così convinto che siano delle scelte molto complicate per cui secondo me il successo è la giusta combinazione delle delle tre
0: e ti viene in mente qualcuno in realtà a questo punto è qualcuno che pensi tu che sia di successo perché chiaramente tu puoi pensare che qualcuno abbia una vita felice abbia una vita lavorativa e familiare felice ma poi all'interno è ben diverso però se magari hai qualcuno in mente che ti viene da dire ha avuto entrambi i tipi di successo
1: per esempio secondo me uno Steve Jobs del caso ha sicuramente eh, messo insieme le diverse componenti compresa la terza che è quello del successo del sé perché era comunque capace di analizzare se stesso e le le proprie cose Eh, ce ne sono altri di casi di persone che io reputo di enorme successo non ne so abbastanza per sapere se erano felici nella vita però ecco nello stesso modo in cui prima ho detto che è una squadra di grandissimi giocatori a me piace meno di una squadra di persone più che normali vale anche qua cioè secondo me il successo è eh, il successo bilanciato non è il successo estremo di Quindi...
0: ok allora adesso ti faccio una domanda e ammetto che è al 50% perché mi interessa 50% per darti fastidio eh, qual è il, libro, il tuo libro preferito oppure il libro che ti sei ritrovato a regalare più spesso ad altri?
1: Allora, sì, effettivamente eh, io ti ho ho spiegato che... eh... Allora, io ho una caratteristica temuta da chiunque lavori con me, cioè che io leggo tutto, però non leggo i libri. (ride) Oppure faccio molta fatica a leggere i libri. Leggo tutte le relazioni, tutte le presentazioni, leggo tutto quello che mi passa per mano, faccio molta fatica a fermare il mondo e leggere un libro, anche se è un libro magari professionale. Ci sono sono molti libri recenti che ho letto e non ce n'è, di particolari titoli, ma sono tutti libri orientati ai sistemi politici, geopolitici, alle relazioni, al perché certe cose avvengono. Però se devo arrivare a dei libri che secondo me sono stati importanti, il libro che mi ha illuminato nella via della consulenza è stato quello che ho consigliato a te il primo giorno, che è quello di Goldratt, The Goal. Perché è il primo libro di management davvero serio ed è talmente bello da leggere che non sembra neanche un libro, è è forse una delle cose più carine che io abbia. abbia. Poi invece recentemente ho letto dei libri molto più di di sistemi geopolitici, geopolitici tramistici, che che mi hanno affascinato. Però quello probabilmente è il vero libro che consiglierei.
0: Ecco io invece al contrario di Giorgio leggo un sacco di libri, uh, ho fatto il conto dell'anno scorso 2020, ho letto 50 libri, tra cui The Gold di Goldrat, e devo dire che è stato un libro veramente life changing, cioè è stato fenomenale. Io vi linkerò uh, tutti i libri, tutte le cose di cui abbiamo parlato uh, nel mio sito, però davvero questo è un libro da comprare e tra l'altro se adesso mi facessero la domanda qual è il libro che ti sei ritrovato a regalare più spesso, sarebbe proprio uh, il libro di Goldrat. Allora, eh, procedendo oltre invece ti chiedo, se ti chiedessero di fare un TED Talk, di che argomento parleresti? Eh,
1: Penso di quello che più mi affascina, cioè della della costruzione e della gestione di, non li chiamerei progetti, ma di eh, consessi o attività internazionali, perché secondo me rappresenta la summa delle diverse cose, cioè c'è... La profondità dell'argomento che stai trattando, c'è la complessità della gestione e c'è la super complessità delle persone e delle risorse, che quando diventano internazionali diventa una super complessità al cubo, perché ci sono anche le differenti visioni della vita, oltre che delle lingue (ride) e di cose, per cui... Questo è l'ambito che mi affascina, questo è l'ambito su cui sempre io ho lavorato. Poi declinandolo in diversi settori, in diverse industrie, in diversi clienti, e in diverse posizioni. Però questo è sempre la cosa che più mi affascina e dove credo sono e siamo più bravi.
0: E una cosa che a mio parere traspare tantissimo è il fatto che tu ami il tuo lavoro. Si vede che sei appassionato si vede che è una cosa che ti piace. Qual è la parte che ti piace di più del tuo lavoro?
1: A me la parte che davvero interessa del mio lavoro è di rendere possibile mi piace enormemente trovare delle soluzioni geniali alternative forse oggi mi interessa meno farle però la fase della strategia del design di come fare una cioè come fare arrivare a un certo obiettivo è la cosa che mi piace di più
0: E quando ti senti poco motivato o hai una di quelle giornate in cui ti svegli e dici ok oggi non ce la posso fare Cosa fai? Hai qualche non so, self-talk che, ti, che usi per motivarti? Qualche metodo, qualche droga strana che hai per motivarti?
1: No, non c'è niente da fare. <ride> no. Quando non va, non va.
0: E come, come risolvi la, la e situazione? Secondo me
1: eh, non va. Cioè, Nella stessa filosofia che ho cercato di passarti prima, anche no è una risposta, anche non funziona è una risposta e anche non è la giornata. Ci sono delle volte in cui non funziona. Ed è una cosa che bisogna accettare. Cioè, tu puoi anche mettere i campi da tennis in un posto dove non piove mai, ma ci sarà un diavolo di giorno che piove. Beh, quel giorno lì piove e non ci puoi fare niente. Allora, se c'è un giorno che non funziona, vai a fare un giro. Non, non, non t'accanire su una cosa, perché tanto non la fai, non funziona, non hai la motivazione. Eh, magari ne fai un pezzo e poi la molli, no? ma io non mi accanito. No, non sarà. sono tantissimi giorni che non funziona, quindi si può fare
0: no certo se dopo sono più giorni che non eh funzionano certo. cioè, se sono di più allora
1: hai bisogno di un bravo medico c'è un problema a monte, Ma magari esatto. se non è così succede a
0: tutti certo e un'altra domanda che ti volevo fare è se tu avessi un cartellone pubblicitario enorme che idealmente potrebbe essere visto da miliardi di persone cosa ci scriveresti sopra? può essere anche una citazione o un'immagine quello che ti viene in mente? in alternativa la puoi riformulare come... C'è una qualche citazione che guida la tua vita o che ti trovi a ponderare più spesso?
1: Guarda, secondo me... Eh, allora, io faccio un po' di fatica a ripetere questa affermazione perché in realtà è una delle affermazioni che più mi convince quella di Annibale, che ti ho detto prima, <ride> no? Quella del... Eh, noi troveremo una strada o ne costruiremo una perché è assolutamente quella che mi contraddistingue. E la scriverei su questa cosa. Però, siccome eh, un'avventura eh, con questa frase non è andata tanto bene, eh, poi alla fine cerco di non metterla su questo famoso cartello. Certo. Però, dentro di me c'è. Ok.
0: E correlato allora la domanda che, che ti ho fatto prima, che mi è venuto in mente tipo stanotte prima di fare il podcast, se eh, scrivessero una tua biografia, come si intitolerebbe?
1: Ma potrebbe essere Ci ha sempre provato. <ride>
0: mi piace, mi piace potrebbe, potrebbe perché in realtà eh, quando io cioè, conosco Giorgio da ormai un anno e mi ero trovato anch'io a pensare se, se mai dovessi scrivere una uh, biografia su Giorgio invece la, la intitolerei The Art of Getting Things Done è una cosa molto bella che tra l'altro penso anche riassumo un po' il, uh, il modus operandi di Yellowknife cioè fare le cose e, fare e portare a compimento diciamo sì, esattamente Ok, ti faccio un'ultima domanda, poi magari concludiamo un po'. Negli ultimi anni in cosa hai cambiato opinione? Negli ultimi, mettiamo, cinque anni. In
1: cosa ho cambiato opinione? Non lo so, ma in cosa ho cambiato approccio e atteggiamento lo so. Io ho passato, se se possiamo rappresentare questa cosa, io ho passato tutta la mia vita a buttare giù i muri a testate. E quando non c'era un muro, andavo a
0: cercarlo. giustamente.
1: Perché ero convinto che così si facesse. Probabilmente crescendo ho capito che non è il modo giusto e come in tutte le cose che ho detto in tutta questa intervista non può essere l'unico modo giusto perché non c'è un modo giusto. Bisogna usare il modo giusto alla volta giusta. E quindi se c'è una cosa che assolutamente ho cambiato è che adesso quando vedo un muro ma molto lontano io comincio a deviare che il muro ancora non lo vedo. Secondo me questa è una grande scelta filosofica, cioè non... io sono arrivato a un momento in cui se uno insiste molto a dirmi che uno più uno fa 5, io gli dico va bene. Va benissimo,
0: cioè, anche se è è okay. <ride> <ride> è
1: ok, certo.
0: Ok, ultima domanda prima di chiudere, eh, hai un'abitudine inus- inusuale? Oppure qualche superstizione, ti faccio io l'esempio mio Io sono, come abbiamo capito, ossessionato con i libri Ed ho un bellissimo file Excel enorme Dove tengo traccia di tutti i libri che, che leggo Per categoria, per scrittore, col voto, con la descrizione, eccetera E ho tutti i miei grafici, e le mie dashboard In cui eh, segno, i che, eh, segno i libri che ho letto e mi faccio tutte le mie analisi E un'altra abitudine molto strana che ho È che non, non, non presto mai i libri ma piuttosto se qualcuno mi chiede un libro lo lo regalo, cioè lo compro io e lo regalo. Tu hai qualche abitudine che ti viene in mente strana?
1: Ma le tue sono molto serie. Io te le posso raccontare una molto intima e e buffa. Da sempre, da quando andavo al liceo, io metto la sveglia a orari la cui somma minima faccia (ride) tre. Per esempio, io non mi sveglio alle nove, ma mi sveglio alle nove e... 0, 3 ah, perché fa 9 più 1, 10 più 2, 12 2 più 1, 3
0: questo non la sapevo e mi sembra il momento perfetto per chiudere quindi
1: vedi che anche le persone serie sono, esatto, se anche, hanno i loro se
0: anche Giorgio Basaglia ha un ambito del genere direi che siamo tutti salvi che per tutti c'è possibilità di successo Giorgio è stato spettacolare davvero un sacco di takeaways davvero è stato un piacerissimo sicuramente dovremmo fare un round 2 perché eh, so che ci sono un sacco di cose in cui non abbiamo approfondito a sufficienza e Sicuramente ci sarà un round 2, è stato un piacere e c'è un'ultima cosa che magari vorresti chiedere a chi ci ascolta o che vorresti consigliare? Un consiglio da dare a chi ci ascolta?
1: Ma io credo che la summa di quello che ho detto è eh, che bisogna essere curiosi, bisogna lasciare alle, alle opportunità la chance di raggiungere, bisogna essere aperti, bisogna essere curiosi, bisogna cercare ca- di capire i perché, bisogna andare a fondo, bisogna... imparare da da tutto quello che si muove non necessariamente tutto ma imparare come funziona perché è lì, perché è successo perché è andata così e non è andata così. e questo si applica a perché non si accende la lampadina fino a perché è scoppiata la guerra mondiale cioè si applica a tutto però questo tipo di mente curiosa di mente che vuole capire non tanto la tecnica ma i perché ci sono certi movimenti ci sono certe eh, azioni che avvengono ecco, questa secondo me è una cosa che vale sempre, che varrà sempre perché il mondo è complesso perché i sistemi sono complessi e si può diventare grandi specialisti di una cosa ma se si diventa curiosi nel capire come funzionano poi c'è sempre tempo di capire anche la parte specialistica ma se non si capisce come funzionano poi si perde eh, la storia
0: assolutamente e dove possono trovarti le persone magari online per sapere cosa stai facendo o per dirti ciao per sapere sì per contattarti
1: come al solito nei modi più banali del mondo cioè su LinkedIn, su Facebook eh, e eh, direi soprattutto sul sito di Yellowknife quindi ykpartners.com
0: esatto, io poi vi, come vi ho detto vi linko tutte le risorse di cui abbiamo parlato quindi siti, libri, tutto quanto ve li metto sul sito web www.dvbaguys.com slash podcast e, e, e,
1: e devo dirti una cosa Uno di quei famosi capi fantastici in Pirelli eh, che ti ho menzionato prima, quindi una mostruosità di anni fa, mi ha insegnato una cosa che io faccio sempre. E cioè, si risponde sempre. Quindi, chiunque mi contatti ha una risposta. E questo succede sia che uno mi dica una cosa che mi interessa, sia che uno mi dica una cosa che non mi interessa. E questo succede, per esempio, con tutti quelli che mandano un curriculum per fare uno stage, che sono appena usciti dall'università e cose del genere. Noi rispondiamo a tutti. Io rispondo sempre a tutti. Poi c'è anche un modo molto più colorito e noto per dire la stessa cosa, <ride> ma fondamentalmente che, che è un modo francese. Eh, <ride> eh, però secondo me è importante, quindi io rispondo sempre. Leggo sempre e ci sono sempre.
0: Ok quindi direi che possiamo chiuderla qui Giorgio grazie ancora è stata davvero Una figata e alla prossima Grazie a te Ciao, Ultima cosa prima che tu vada A salvare il mondo e renderlo un posto migliore Questa è Weekly Hacks Se ancora non ti è bastata La tua dose di miglioramento personale Allora questa è la newsletter che fa per te Ogni venerdì mando 3 o 4 punti Che possono essere apps Libri, TED Talk citazioni, consigli qualsiasi cosa che ho trovato durante la settimana particolarmente di ispirazione. Siamo già in tantissimi i feedback sono davvero ottimi e puoi iscriverti in qualsiasi momento basta andare su www.dwbaguys.com barra newsletter e puoi iscriverti quando vuoi quindi ci vediamo là alla prossima